0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Montag, dem 3. Juli 2023. Indiana Jones, die legendäre Filmfigur, der fünfte Teil der Saga. Der fünfte Teil der nicht enden wollenden Saga läuft äh, seit einigen Tagen in den Kinos. Die Kritiken sind nicht berauschend. Auch äh, unser Mann Wolfram Knorr hätte Indy einen würdigeren Abschied gewünscht Harrison Ford, der Hauptdarsteller, mittlerweile über 80 Jahre alt, aber unvermindert rüstig, fit wie ein Turnschuh, gärtenschlank und nach wie vor in dieser Rolle des mittlerweile etwas äh, wetter- und altersgegerbten Abenteurers. Swashbuckler ist, glaube ich, der amerikanische Fachbegriff. Ein Schlitzohr, das Schlitzohr mit der Peitsche. Und dem Hut gleichzeitig natürlich auch Archäologie, Professor Geist und Körper hier äh, perfekt vereint. Am Wochenende habe ich zwei alte Indiana Jones-Filme mit meinen Kindern angeschaut. Also das äh, Mindestalter wurde berücksichtigt. Und das sind einfach fantastische Filme, die da Ende der 70er Jahre, zu Beginn der 80er Jahre ins Kino gekommen sind. Ähm, Zeugen einer optimistischen Zeit. Es ging mit dem Kommunismus zu Ende. Die Amerikaner waren im Begriff, sich da aus einer selbst äh, sich eingebrockten Wirtschafts- und äh, Inflationskrise wieder herauszukommen. Ronald Reagan, der amerikanische Präsident, war ganz neu im Amt und Indiana Jones von George Lucas, die Geschichte erfunden, dem Star Wars Erfinder und von Steven Spielberg inszeniert, ein, äh, ja, ein Duo, ein, ein magisches Leinwandduo, das ihr zusammengefunden hat in dieser ähm, Kooperation hat da fraglos den Nerv der Zeit getroffen. Und diese Abenteuerfilme, heute natürlich in der Woke-Culture nicht mehr korrekt, vor allem der zweite Teil. Äh, erstaunlich, dass man den überhaupt noch herunterladen äh, kann. Im Stil des äh, Hollywood-Kinos der 30er, 40er und auch noch 50er Jahre mit Errol Flynn und wie all diese damaligen äh, Urhelden äh, geheißen haben. Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, der Tempel des Bösen und der letzte Kreuzzug dann noch mit Sean Connery als Vater von Indiana Jones auf der Jagd nach dem heiligen Gral, das ist das richtige Rezept um aus den garstigen Zeiten aus den düsteren Zeiten der Gegenwart sich etwas Fluchtwege hier zu öffnen, sich etwas Abwechslung und Eskapismus zu gönnen, die Kultur. Ja, ein Hoffnungsträger, auch eine spielerische Form der menschlichen Betätigung, die uns immer wieder hinauskatapultieren sollte aus dem Tödlichen, aus dem brutalen Ernst des Lebens, auch eine Funktion der Kultur. Und es ist ja interessant, dass diese Indiana-Jones-Filme damals, als sie in die Kinos kamen, von der äh, Filmkritik eher negativ beurteilt wurden, weil der Zeitgeist der 70er Jahre, auch kulturmäßig der war eben auch durchdrängt, vermoralisiert und alles musste politisch sein, alles musste negativ sein. Dabei ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder kleine Oasen schaffen, in denen wir uns äh, die Freiheit nehmen, herauszutreten aus dem, was uns sonst behelligt. Das ist ja übrigens auch Weltwoche Daily. Wir sind sozusagen die Fortsetzung von Indiana Jones mit journalistischen Mitteln und bemühen uns, dies äh, auf jeden Fall äh, zu sein und... Äh, ich bin überzeugt, dass das selbstverständlich auch eine der ganz wichtigen Funktionen unserer Sendung ist. Dann noch ein zweites ähm, kulturelles Thema, gleich zum Einstieg, um hier etwas den äh, Ton zu setzen für die kommende Woche. Ein großartiges Goethe-Zitat aus Gespräche mit Eckermann, 31. Dezember 1823, der äh, alte und weise Goethe mit einer äh, sehr fundierten Aussage über Gott. Ich zitiere, die Leute traktieren ihn, als wäre das unbegreifliche, gar nicht auszudenkende höchste Wesen nicht viel mehr als ihresgleichen. Sie würden sonst nicht sagen, der Herr Gott, der liebe Gott, der gute Gott. Er wird ihnen, besonders den Geistlichen, die ihn täglich im Munde führen, zu einer Phrase, zu einem bloßen Namen, wobei sie sich auch Gar nichts denken, wären sie aber durchdrungen von seiner Größe, sie würden verstummen und ihn vor Verehrung nicht nennen mögen. Zitat Ende Goethe. Ja, meine Damen und Herren, was er hier zusammenfasst, das ist das moderne Gottesverständnis unserer heutigen Kirchen, der Liebe Gott ist machbar, Herr Nachbar, und er ist unser Freund, den wir immer auch der große Bruder, den wir immer auch äh, herbeirufen können, damit er unserem Anliegen den göttlichen Strahlenkranz vermittelt. Sie reden von Gott und sie meinen sich selbst und sie veralltäglichen, das, äh, sie verpolitisieren und eben vermoralisieren den Gottesbegriff. Und dagegen hat sich äh, Goethe gewandt diese Instrumentalisierung eben auch das Begreifende Versuch, quasi Gott zum Instrument des Menschen zu machen. Das ist ja die theologische Frage schlechthin. Und in dieser Frage, beziehungsweise im Verbot eben, Gott zu instrumentalisieren, das höchste Wesen, die höchste Macht in den Verfügungsbereich des Menschen hinunterzuziehen gegen diesen immer wieder auftauchenden und aufbrandenden Versuch, haben sich gestellt Goethe, wie wir hier sehen, aber auch der eminente protestantische Theologe Karl Barth oder aber auch der eben verstorbene frühere Papst Benedikt aus Deutschland, für mich eine der ganz großen Fragen und übrigens auch politisch hoch relevant, wie hältst du es mit Gott, wie definiert ein Mensch, wie definiert eine Gesellschaft ihre Beziehung, ihr Verhältnis zur höchsten Macht, zum Allmächtigen, das sagt sehr viel aus, denn die Menschen neigen dazu, ihre Politik so zu gestalten und so einzurichten, wie sie sich den Himmel vorstellen, nehmen sie die Islamisten, die sagen, wir sind Werkzeuge Gottes auf äh, Erden. Also wir sind sozusagen nach dem äh, göttlichen SBB-Fahrplan unterwegs und wir vollstrecken hier das, was der Allmächtige will. Das ist natürlich eine unglaubliche Verblendung, die allerdings, da müssen wir selbstkritisch bleiben, auch bei uns leider viel zu verbreitet ist. Wir führen auch unsere heiligen Kriege ohne uns dies allerdings einzugestehen. So gesehen sind die Islamisten noch ehrlicher als bei uns da diese heiligen Krieger. Und ich plädiere dafür, lass den lieben Gott aus dem Spiel, lass das Absolute aus dem Spiel. Weil immer wenn das Absolute kommt, dann wird es meistens absolut falsch, absolute Feindbilder, absolute Freundbilder, absolute Bilder der Gegenwart. Das ist irreführend, meine Damen und Herren, das führt ins Unterholz des Irrtums. Vorgänge in Frankreich, bürgerkriegsähnliche Zustände, das Problem der nordafrikanischen Zuwanderung und die Proteste greifen über in die Romandie nach Lausanne. Dort allerdings äh, sprechen die Behörden ganz klar von Plünderungen. Das ist eine reine Plünderungsorgie, die da in der Schweiz entsprechend äh, empfesselt wurden ist äh, vorgeblich ist das alles angelegt an einen erschossenen Jugendlichen einen 17jährigen Nahel M der da von äh, französischen Polizeikräften wie da Videos äh, anzudeuten scheinen mit unfassbarer äh, Härte und Brutalität angefasst wurde geht vor allem darum dass dieser mutmaßliche Jugendliche delinquent sich dem Polizeigewahrsam entziehen wollte und sie haben dann einfach geschossen und das hat äh, ähnlich wie 1992 in South Central Los Angeles, Rodney King, eine Welle der Gewalt in den schwarzen Stadtvierteln ausgelöst. Und auch die Krawallnacht in Lausanne scheint da ähm, mit in Verbindung zu stehen. Die meisten Demonstrierenden in der Schweiz, in Anführungszeichen, die Demonstrierenden, die Plünderbanden sind minderjährigen Warum sind Minderjährige? Warum hat Frankreich wiederkehrende und so viele Probleme mit diesen ähm, Migranten, mit diesen Zugewanderten. Ähm, ein paar Bemerkungen dazu. Erstens, für mich sind das Vorboten jener bürgerkriegsähnlichen Zustände, die auch bei uns, und wir sehen es bereits, jederzeit eintreten könnten, wenn wir diese Migration nicht in geordnete Bahnen lenken. Das muss man einfach auch in dieser Fluchtlinie sehen und man darf sich dann nicht dabei äh, trösten und auf die Schultern klopfen und sagen, ja, die Franzosen, die machen es eben weniger gut als wir und wir können das Ganze beherrschen, wir können das Ganze kontrollieren. Das ist äh, Machbarkeitswahn, das ist ein Irrglaube, der sich eben an der der äh, Wirklichkeit äh, nicht ähm bestätigen kann, der an der Wirklichkeit regelmäßig scheitert. Zweites Problem: Die Franzosen haben es zugelassen, Ghettos entstehen zu lassen, also nicht mehr durchmischte Stadtgebiete, sondern regelrechte Sperrbezirke, in die zum Teil auch die Polizei nicht mehr hineingeht. Das auch eine Folge der Masslosigkeit der Zuwanderung, auch die Rache etwas der früheren Kolonialgebiete, die sicherlich speziell in Rechnung zu tragen ist. Aber der dritte Punkt, das habe ich gestern auch auf Tele Zürich äh, in einer Diskussionssendung Sonntag herausgestrichen. Ähm, entscheidend ist natürlich auch der Zentralismus, und zwar entscheidend negativ. Der, der äh, französische Zentralismus äh, ist sicherlich auch ein Faktor, dass die Polizeikräfte härter auftreten und auch weiter entfernt sind von der lokalen Lebenswirklichkeit jener Gebiete, in denen sie sich dann zu behaupten haben. Also diese zentralisierte, brutalisierte Polizei ähm, gehört irgendwie zusammen und in der Schweiz und das ist der ganz große Vorteil und das ist mein Lob. Ich lobe hier den Dorfpolizisten, den Föderalismus, den Antizentralismus. Wir haben Polizeikräfte, die viel stärker in der Community am Boden dezentral, eben lokal verwurzelt sind. Und der Dorfpolizist ist ja so etwas wie die letzte Verteidigungslinie der schweizerischen Zivilisation. Der Dorfpolizist ist auch jener, der das ausbaden muss, was ihm die Politik immer wieder einbrockt. Und deshalb ist der Dorfpolizist unserer höchsten Verehrung würdig. Dies ein Kontrast zu, Deutsch äh, zu Frankreich, übrigens auch zu Deutschland, wobei Deutschland auch nicht so zentralistisch ist wie Frankreich. Sollten uns aber eben davon nicht allzu sehr beruhigen lassen. Das ist ein Problem. Unsere Polizei immerhin kann im Stadtdorfquartier deeskalierender wirken. Medienberichte. Der Touring Club der Schweiz warnt vor Benzinpreiserhöhungen. Ein Liter Benzin Diesel könnte bis zu zwölf Rappen pro Liter teurer werden. Warum? Es wird teurerer Biotreibstoff beigemischt. Biotreibstoff, der übrigens gigantisch natürliche Ressourcen verbraucht bei seiner Herstellung, überhaupt nicht effizient ist und insofern auch nicht nachhaltig im Sinne eines umweltbewussten Lebens, aber eben Ausfluss jener realitätsverweigernden, realitätsausblendenden, absolutistischen Klimapolitik und Klimareligion, also der One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Treibstoff wird immer teurer mit der Konsequenz natürlich, dass am Ende nur noch die Reichen sich fortbewegen können. Also, diese Klimapolitik macht uns nicht nur ärmer, sie katapultiert uns sozial oder ich müsste wohl eher sagen asozial ins Mittelalter zurück, wo sich nur noch die Könige und die Hochadligen die großen Reisen leisten konnten und das Fußvolk, die Armen, die mussten gefälligst an der Scholle kleben. Denen wurde dann äh, gesagt, was sie tun sollen, was nicht. Man hatte beschränkte Ausgeh- und ähm, Fortbewegungsmöglichkeiten. Das ist ja ungefähr das, was äh, Einige Grüne als Idealbild auch der Gegenwart verordnen möchten, aber nicht nur das, viele Grüne möchten Ihnen ja auch sagen, wie Sie zu heizen haben, eben wie Sie sich fortzubewegen haben und wie weit und zu welchem Preis und auch wie Sie sich zu ernähren haben, was Sie also in Ihrem Kühlschrank haben. Plus, man besteuert Ihnen die Atemluft in Form von CO2, also so intim, so eindringlich, war die staatliche Behelligung, die staatliche Zumutung noch nie. Es ist auch die Genialität aus Sicht der Politiker, dass wenn sie eben mit dem CO2 ein Instrument gefunden haben, die Atemluft zu besteuern, das ultimative Geschäftsmodell, der feuchte Traum aller Fiskalbürokraten und Machtpolitiker. Und natürlich zutiefst, Unsozial von den angeblich ganz Sozialen hier ins Werk gesetzt, unter anderem der früheren Bundesrätin Simonetta Somaruga. Schlagzeile auf allen Kanälen, Köppel ist der erfolgloseste Nationalrat, weil ich an weil ich wenig gewonnen habe, weil ich nicht zu den Siegern gehört habe im Parlament. Meine Damen und Herren, ich muss mich wundern über die Kriterien, die Erfolgskriterien meiner Journalisten-Kollegen. Äh, Wenn es darum ginge, in einem Parlament immer zu den Siegern zu gehören, dann wäre ja das erfolgreichste Parlament auf Erden das Parlament der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, denn dort sind die Abstimmungsergebnisse in aller Regel immer 100% zu Null ausgefallen. Also diese Parlamentarier in der Sowjetunion hoch erfolgreich, weil sie immer gewonnen haben, bis dann die Sowjetunion untergegangen ist. Also wenn man nach diesen Vorstellungen, nach diesem Bürokraten, äh, nach diesem... Ähm, opportunistischen Siegerdenken der Journalisten vorgehen würde. Dann müsste ich ja nur im Parlament sitzen, schauen, wo geht die Mehrheit hin und dann drücke ich auf den entsprechenden Knopf. Aber darum geht es ja nicht in der Politik. In der Politik geht es ja darum, auch die Mehrheit in Frage zu stellen und eben eine andere Sicht aufzubieten und eben nicht einfach bei den Siegern mitmachen zu wollen. Also, dass dieses opportunistische Politmodell, da offensichtlich durch die Hirne unserer Journalisten, unserer Politjournalisten rauscht, das ist sehr erhellend aber auch nicht sehr überzeugend. Übrigens ähm, habe ich herausgefunden, ganz nebenbei, ich gelte ja als der größte Schwänzer in der Schweizer Politik, was ich als ungeheuerliche Unterstellung zurückweise, denn ich schwänze nicht. Schwänzen würde heißen, dass man unter Vorspiegelung falscher Tatsachen abwesend ist oder sich gar nicht abmeldet. Das ist bei mir nicht der Fall. Wobei ich alles andere als perfekt bin. Ich will mich hier überhaupt nicht äh, ideal darstellen. Aber ähm, ich habe gesehen, es gibt dann noch andere, die auch relativ viele Absenzen haben, die aber nicht Unternehmer sind und noch eine Firma leiten müssen, sondern Berufspolitiker wie der äh, frühere BDP-Präsident Martin Landolt oder der gefeierte Mitte-Umweltpolitiker Stefan Müller-Altermatt. Auch der Mitte-Präsident Gerhard Pfister ist fast so oft abwesend bei Abstimmungen wie ich. Nun äh, muss man auch hier wieder einschränkend sagen, die Vorstellung, dass das die besten Parlamentarier sind, die möglichst viel Zeit in Bern verbringen, ist ebenfalls komplett irrig. Denn dieses äh, Sesselkleber-Politikverständnis, -ver dieses stechurartige ähm, Parlamentarierverständnis ähm, sagt ja nichts aus darüber, was jetzt äh, an, an sinnvollem oder weniger sinnvollem gemacht wird, beziehungsweise in einem Bundeshaus, wo der Aufwand, der bürokratische Aufwand, immer nach oben getrieben wird, eben ausgerechnet von jenen Berufspolitikern oder möchte gern Berufspolitikern, die da unter sich bleiben möchten. Das zielt ja darauf ab, Leute, die noch berufstätig sind, abzuschrecken. Und anstatt das zu hinterfragen, machen die Medien noch mit und prügeln auf alle ein, die nebenbei noch Unternehmer sind, beziehungsweise die vor allem Unternehmer sind und nebenbei noch Politiker. So müsste es ja eigentlich sein und jeder Unternehmer, und das ist kein Eigenlob, aber jeder Unternehmer in Bern ist ein Gewinn für jede Fraktion und für die Schweiz. Wir haben viel zu wenig Unternehmer, viel zu wenig Berufstätige in äh, Bern. Wir haben viel zu viele, ähm, bei denen man den Verdacht einfach nicht ganz los wird, dass wenn sie nicht in Bern wären, dann hätten sie einen viel schlechter bezahlten Job in der Privatwirtschaft und das kann es ja nicht sein. Der GLP-Präsident Jürg Großen erkennt die künftige Stromlücke, ist allerdings gegen die Kernkraftwerke und preist neuerdings eine Technologie an, die noch überhaupt nicht erprobt ist, nämlich man müsse Sommerstrom chemisch für den Winter speichern. Jetzt hat man uns noch eingeredet, das funktioniere alles locker da mit diesen Windrädern und mit diesen Solarpellens. Offenbar nicht und Großen sagte kürzlich auch in einem anderen Interview, das Jahr 2050, punkto CO2-Grenzwerte, sei nicht so verbindlich, sondern ein Richtwert. Ein Richtwert, meine Damen und Herren, so redet einer, der natürlich merkt, dass ihm die Fälle davonschwingen und dass die Prognosen, die er gemacht hat in der Vergangenheit, dass die überhaupt nicht stimmen. Können. Da bekommt einer kalte Füße und lässt so durch die Blume erkennen, dass die Schweiz auf ein ganz großes Problem zurent, das uns Politiker wie GLP Großen eingebrockt haben. Der Sonntagsblick, gute Nachrichten. Der Sonntagsblick äh, verändert sich unter Resa Raffi, den neuen chefredaktor Plötzlich bringen sie da seitlange Reportagen über Zuw Zuwanderungsmissstände in der Schweiz, äh, Datenmiseren beim Bund oder in den äh, kantonalen Verwaltungen bei Jacqueline fair äh, im Kanton Zürich oder bei äh, Karin Keller-Sutter in Bern. Äh, Datenmengen sind da einfach in der Weltgeschichte herumgereicht worden. Riesige Lücken, die haben das nicht im Griff mit diesen privat-öffentlichen Partnerschaften. Also beim Sonntagsblick scheint sich da etwas in Richtung mehr Realitätsgehalt in der Berichterstattung zu entwickeln. Grossartig, das freut uns natürlich. Und äh, ein Schwerpunkt eben der Berichterstattung auf der Migration, die sehr viele Menschen beschäftigt in der Schweiz, und zwar nicht die Migration an und für sich, es wird ja immer polemisch behauptet, hier ja, die Kritiker der Migration, sie wollen gar keine Migration, stimmt gar nicht, man will eine maßvolle Migration. Und ich habe Ihnen gesagt, 180.000 180 Nettozuwanderung im letzten Jahr, 180.000, das ist... Ähm, Fast mehr als doppelt so viel äh, wie die Medien berichten. Hochinteressant, gestern die neue Zürcher Zeitung am Sonntag meldet 80.000 Nettozuwanderung. Ich habe dann E-Mails bekommen. Ja, aber Herr Köppel, Sie haben gesagt, 180.000 wird da wieder einmal übertrieben da ähm, von Seiten der SVP oder von Seiten der Bürgerlichen oder von Ihnen. Nein, meine Damen und Herren, ist leider nicht übertrieben. Aber es ist aus meiner Sicht sehr fragwürdig, dass eine NZZ mit solchen irreführenden Zahlen ihre Leser da in scheinbarer Relativsicherheit zu wiegen versucht. Die Zahlen sind folgende, 2022 24.511 Asylgesuche in der Schweiz. Die meisten von denen, von denen werden hier bleiben, auch wenn ihre Asylgesuche abgelehnt werden. Also die Vorstellung, dass diese 24'000 dann alle wieder brav nach Hause gehen, die ist natürlich irrig. Liegt aber dieser NZZ-Zahl zugrunde. Zweitens 74'959 Ukrainer Status S. Von denen werden irgendwann wieder einige nach Hause gehen, wobei es sehr viele Ukrainer in der Schweiz gibt, die das ja auch bekräftigen, die gerne hier bleiben möchten, weil das natürlich angenehmer und schöner und besser ist, als zurückzugehen in einen vom Krieg verwüsteten Staat, der zudem extrem korrupt ist, wie auch die Tatsache zeigt, jetzt gerade kürzlich, dass eben Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, offensichtlich auch in falsche Hände dann weiterverkauft werden. Zum Beispiel in den Iran, was den Schluss nahelegt, dass eben diese Waffen schon auf ukrainischer Seite in den falschen Händen sind. Dann 81.345 EU, EFTA und Drittstaaten. Das ergibt insgesamt 180.815 Personen. Das ist die bittere Realität. Und anstatt etwas dagegen zu unternehmen, macht die neue Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider das Gegenteil. Sie verwaltet das, sie baut einfach oder will ausbauen die Empfangsinfrastrukturen. Und weil die ganze Situation jetzt über den Kopf wächst, hat sie angekündigt, sie wolle eine große Konferenz machen im September. Warum im September? Richtig, im Oktober sind Wahlen. Jetzt muss man doch zeigen, dass man etwas macht, dass man das Problem ernst nimmt, um hier den Volkszorn etwas äh, zu glätten, eine weitere Konferenz, die nichts bringen wird, die nur äh, weiter dient, das Problem zu verwalten. Nein, die Schweiz muss hier ganz klar zumachen. Sie muss sagen, nein, das geht nicht und sie müssen auch die illegal in die Schweiz Eingewanderten konsequent ausschaffen. Nur so können sie dieser Schlepperindustrie den Garaus bereiten. Die Grünen stellen Ultimatum, auch eine Schlagzeile des Wochenendes Bundesratssitz oder Blockade. Und dazu das Zitat von Parteichef Balthasar Galetti. Wenn wir Grünen nicht eingebunden werden, müssen wir blockieren. Wenn wir nicht eingebunden, werden schon schambar unbequem diese Grünen in der Opposition so hat sich damals der SP-Präsident ähm, Helmut Hubacher zur allgemeinen Erheiterung ausgedrückt schambar unbequem und die Grünen wollen unbedingt eingebunden werden in der Macht die Sehnsucht nach dem eingebunden sein lieber Baldasagletti das ist der völlig falsche Ansatz Sie müssen doch aus grüner Sicht unbequem werden Sie müssen sich doch nicht in die Macht einbinden lassen wollen, wie unsere Diplomaten, die sich am liebsten in die EU einbinden lassen würden. Woher kommt eigentlich diese Sehnsucht, sich einbinden äh, zu lassen, dieser äh, Urtraum äh, nach Verschwinden? Man will sich irgendwie auflösen, einbinden, Teil der anderen sein. Man steht nicht mehr zu sich selber. Man könnte hier fast schon ein tief, tiefenpsychologisches Polit-Seminar anschließend also eine solche Opposition macht keine Angst und Glättli macht auch eine Fehlüberlegung er sagt wir wollen jetzt einen Bundesratssitz aber seine Partei ist ja nicht die viertgrößte das ist ja die Konkordanzformel die größten drei Parteien zwei Sitze und die viertstärkste einen Sitz die Grünen sind aber nicht die viertstärkste Partei das heißt sie müssten fusionieren zum Beispiel mit einer SP oder mit anderen Parteien, wie es die FDP übrigens früher gemacht hat, indem sie um sich herum andere Parteien arrondiert oder aufgenommen hat. Und so kann man dann den Konkordanzanspruch behaupten. Also Balthasar Glättli will nicht nur eingebunden werden, er will auch zu Unrecht eingebunden werden. Er stellt sich gegen die Zauberformel. Urs Leuthardt am Samstagabend in der SRF Tagesschau zum Beitrag Keine 10 Millionen Schweiz. Die SVP, die Delegierten haben ja einstimmig ohne Enthaltung verabschiedet eine Volksinitiative gegen die 10 Millionen Schweiz. Und mit einem sehr kühnen Kommentar ähm, ist dann Urs Leuthardt in der SRF Tagesschau hervorgetreten hat nämlich gesagt, also dieses Migrationsthema der SVP, das interessiert jetzt gar niemanden in, den Schwe in der Schweiz. Und da wird es ihnen nicht gelingen, über die eigenen Kreise hinaus äh, zu mobilisieren. Da bin ich jetzt nicht so sicher, dass er damit. Recht haben wird am 22. Oktober, am Tag der nationalen Wahlen. Ich zitiere noch einmal wörtlich den Urs Leuthardt. Deshalb kann die SVP dieses Jahr wahrscheinlich mit diesem Thema über ihre Stammwählerschaft hinaus nicht punkten. Leuthards Wort in Gottes Ohr, um den Anfang wieder aufzugreifen mit Goethe. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz heute zum Wochenstart. Ich wünsche Ihnen eine beschwingte Woche, einen äh, guten Start. Äh, es passiert viel Interessantes in den nächsten Tagen. Äh, unter anderem macht die Weltwoche einen Weltwoche-Gipfel des Erfolgs in Berlin. Gespräch mit dem früheren Bild-Chefredaktor Kai Diekmann und dann unser bereits äh, zum zweiten Mal durchgeführtes Gespräch. Golf-Wochenende auf dem Gotthard in Andermatt, äh, im Zentrum, im Herzen der Schweiz, unweit, unweit vom Suwarov-Denkmal. Und ich könnte jetzt weiterfahren mit Exkursen über Krieg und Frieden. Ein fantastisches Buch, ich habe es ja Ende letzter Woche schon einmal angetönt. Da haben wir sicher noch Gelegenheit im Verlauf der nächsten Tage. Machen Sie es gut und äh, auf keinen Fall verpassen, die internationale Ausgabe, es läuft sehr viel, auch in Deutschland, jenseits unserer Landesgrenze, das beachtet und eingeordnet, aber nicht eingebunden werden muss. Merci vielmals.